0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Ähm, wenn du dich mit Zeitmanagement beschäftigst und dann aber erstmal in so einem Kontext der Wissensarbeiter, also Studierende, Doktoranden, junger Berufseinsteiger, die täglich lernen, unterwegs bist, dann fragst du dich, was ist der größte Zeitfresser, wenn du dein nächstes Buch denkst? In jedem Lerndurchgang, den ich mache, muss ich mein Material verändern. Also das, was du am Anfang einer Lerneinheit dir anschaust und
1: am Ende, das wird am besten behalten. das in der Mitte hängt oft durch. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Wings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie erreiche ich Bestnoten. Als Experten habe ich den Speaker, inhaltlichen Allrounder und Autor mit Herzblut Dr. Martin Kregel eingeladen. Dr. Martin Kregel ist Coach, Motivationspsychologe, studierte in fünf Ländern und schloss das Studium der Psychologie und Wirtschaft mit Auszeichnung ab. Er ist Bestseller-Autor und beschäftigte sich mit den unterschiedlichsten Themen, Motivation, Zeitmanagement, Lernstrategien, Reisen. Viele, viele spannende Bücher, wenn man googelt und etwas über Martin Kregel herausfinden will. Heute geht es um sein Buch Bestnote. Er entwickelte neben Zeitmanagementkonzepten für Schüler und Studenten und Berufseinsteiger ein spannendes Buch, was sich mit der Lernpsychologie beschäftigt. Er ist gefragter Hochschuldozent und möchte durch seine Arbeit vor allem eins beweisen, Erfolg und Selbstverwirklichung gehen Hand in Hand. Gute und beste Leistungen sind keine Frage der Begabung, auf die richtigen Methoden kommt es an. Martin Krängel lebt in Berlin. Er verfasste zehn Bücher, darunter vier Bestseller, die in fünf Sprachen erhältlich sind. Zu seinem Buch. Hier ist sie endlich, die ultimative Gebrauchsanleitung für ihr Gehirn. Dr. Martin Krängel präsentiert sein krisensicheres zehn schritt lernsystem das dich zuverlässig zur perfekten Prüfung navigiert. Er räumt mit typischen Lernmythen auf und vermittelt zeitgemäße Lerntricks, Ergänzt mit erprobten Methoden für zuverlässige Konzentration. Er vermittelt die richtigen Schwerpunkte und wie man Lernstoff schneller erfasst und fest verankert. Als Lerncoach zeigt er, worauf es wirklich ankommt. Hier findet jeder in seiner persönlichen Last-Minute-Methode und eine extra Portion Motivation. Kurz ein Lernhelfer, der in keinem Bücherregal fehlen sollte. Es ist für alle Ehrgeizigen und Chaoten, für Studenten, Schüler und Leute, die sich beruflich weiterbilden. Mit seinen leicht anwendbaren Konzepten meisterst du jede Prüfung. Da lebenslanges Lernen auch für uns als Führungskräfte, als Mitarbeitende, als Coaches so wichtig ist, freue ich mich, einen Experten zu diesem Thema heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, lieber Martin. Hallo aus Berlin, ich grüße euch. Lieber Martin, ich habe jetzt schon ein, zwei Worte gefunden und im Vorgespräch hast du mir auch schon gezeigt, was du für ein Mega-Allrounder bist. Das heißt, du bist auf das Thema Lernpsychologie auf keinen Fall zu reduzieren. Aber stell uns doch bitte deine Person selbst vor und sag uns mit eigenen Worten, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Ja, also ich bin ganz grundlegend ein sehr wissensdurstiger Mensch. Also ich möchte die Welt verstehen, so banal das auch klingt, aber mich interessiert tatsächlich, wie funktionieren die Sachen, wie funktioniert das Gehirn, wie funktioniert der Mensch, also warum tun wir Dinge, die wir gar nicht tun wollen und warum fällt es uns so schwer, andere Dinge zu tun, die wir uns vornehmen, also dieses Thema, wie erreiche ich meine Ziele, wie manage ich meine Zeit, und bist du bist ja bestens unterwegs und einer der großen Zeitfresser, den wir haben, ist das Lernen und so ist dieses Buch oder dieser Lernkontext entstanden, aber also du hast es ja gesagt, ich bin sehr vielseitig interessiert. Ich habe eine Großplattform äh, und also ich liebe es Wissen aufzusaugen, zu strukturieren, zu verstehen und zu kommunizieren. Also leuchten mir gerade, das seht ihr jetzt nicht, aber mir leuchten gerade die Augen und es kribbelt so im Kopf bei mir, das ist immer so ein Zeichen, dass ich richtig unterwegs bin. Und deswegen liebe ich es einfach Wissen weiterzugeben in Form von Vorträgen oder Kursen. Ich habe eine Plattform Studienstrategie.de, da habe ich verschiedene Online-Kurse von Stressmanagement, Achtsamkeit, Lernen, Zeitmanagement und die ganzen Geschichten. Also das treibt mich um. Und äh, deswegen bin ich nicht der geworden, der ich bin, sondern ich sehe mich als ein Mensch, der jetzt mit 40 noch lernt täglich, noch wächst, noch Neues äh, mit neuen, frischen Augen in die Welt geht und ja versucht, oder dieses Learning-Mindset, von dem so viele sprechen, mhm. einfach
1: irgendwie mit mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Ja, ich finde das ganz spannend. Jetzt könnte man ja sagen, Danny, warum nimmst du jetzt so ein Schüler- und Studentenbuch mit in deinen Führungspodcast mit auf? Aber tatsächlich ist es das, was ich ganz wichtig finde und das hast du auch gerade gesagt, dass man neugierig bleiben muss. Denn wenn ich Headhunter oder Personalberater, Führungskräfte frage, wir leben ja in einer VUCA-Welt, volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig und wir müssen ja Geschäftsmodelle immer wieder anpassen und auch Unternehmen müssen sich den Marktbedingungen anpassen. Was damit zwangsläufig einhergeht, ist ja, dass man neue Prozesse kennenlernen muss, neue Programme, neue Software, neue Konkurrenten, neue Mitbewerber. Das heißt, wir sind einem ständigen Lernprozess. Und deswegen finde ich dein Buch tatsächlich so hilfreich, wenn man sich weiterbildet. Und wir haben ja eine, einen großen Zeitdruck in unserer Gesellschaft. Wie kann ich das Ganze effizient gestalten? Denn meine Erfahrung ist, dass ich in der Schule gar nicht so gut gelernt habe zu lernen. Wie lerne ich? Und selbst jetzt als, äh, ich bin ja älter, 41-Jähriger, äh, finde ich so ein Buch wie von dir jetzt immer noch klasse, weil man reinschauen kann und ja, wie pauke ich denn jetzt den Stoff, den ich für die XY-Prüfung habe? Von daher würde mich interessieren, wie ist das Buch Bestnote entstanden und was hat dich dazu bewegt?
0: Ja, also ich habe ähm, ja auch Management äh, Wirtschaft studiert, und wie viele andere Ökonomen, die das studieren, wusste ich damals halt auch noch nicht, was ich wirklich will. Ne? Wenn, wenn man mhm. so ein vielseitiger Kolibri ist, der in alle Richtungen schwört, dann bietet das Ökonomiestudium erstmal, ja, eine große, große Bandbreite an Dingen, die man da lernt und macht. Und so habe ich am Ende des Studiums mein erstes Buch geschrieben zu einem ähnlichen Thema, also Zeitmanagement im Studium. Mhm. Damals als, ich sag mal, der erste, der das auf gleicher Augenhöhe gemacht hat. Ein Student, der noch studierte, für Studierende und habe dann angefangen, mein erstes Seminar äh, zu diesem Thema zu geben. Ne, und ich hatte das schon angedeutet, ähm, wenn du dich mit Zeitmanagement beschäftigst ja. und dann aber erstmal in so einem Kontext der Wissensarbeiter, also Studierende, Doktoranden, junger Berufseinsteiger, die täglich lernen, unterwegs bist, dann fragst du dich, was ist der größte Zeitfresser, wenn du dein nächstes Buch denkst? Dann kam ein Buch zum Thema schneller lesen raus und dann Eben äh, zum Thema Lernen, weil damit verbringen halt Studierende und Wissensarbeiter halt 90 Prozent ihrer Zeit, Informationen aufzunehmen, zu filtern und äh, zu kommunizieren. Und äh, tatsächlich äh, war es dann witzig, weil das Buch war für Studierende erstmal gedacht und für, ich sag mal, Abiturienten. Mhm. Und als ich dann mit dem Buch irgendwie unterwegs war halt auf Konferenzen und, und Weiterbildung, dann griffen dazu halt auch, ich sag mal, 60-, 70-Jährige. Und da hatte ich erstmal so ganz naiv einem gesagt, ey, was machst du denn mit meinem Buch hier, als ich den da gesehen hatte? Ist doch gar nicht für dich. Und der war so beleidigt und wollte, dachte so, ja, ich würde gerne mal wissen, was damals falsch gelaufen ist.
1: Mhm.
0: Und äh, tatsächlich jetzt ähm, bei den Büchern, klar, äh, da weiß ich es nicht ganz genau, aber wer jetzt zu mir in die, in die Kurse kommt, das sind tatsächlich Leute wie du, äh, du hattest es mir gesagt im Vorgespräch, ne, die irgendwie äh, im Fernstudium sind, neben dem Beruf noch lernen und das irgendwie alles
1: auf, auf die Reihe unter einen Hut bringen müssen, ne,
0: Beruf und, und
1: Weiterbildung. Hm. Ja, also ähm, mit welchen Aussagen bist du denn als, so, als Lerncoach dann oft konfrontiert? Also was sind denn so die ja die meisten Fälle, äh, mit denen man ja konfrontiert wird? Naja, viele denken, und das ist der
0: Lernmythos Nummer eins, ich kann das nicht oder das ist zu schwer oder zu komplex. Hm. Und ähm, man kann zeigen, tatsächlich, ich bin immer sehr bemüht, äh, dass ich meine Aussagen auch wissenschaftlich hinterlegen kann. Also ich kann dir Studien zeigen, da kannst du mit einem Lerntrick alleine deine Erinnerung vervierfachen. Mhm. Ich schaffe es innerhalb von drei Stunden, dass die Leute in meinem Speedreading reading kurs irgendwie ihre Lesegeschwindigkeit verdoppeln. Also das ist, ist so mein Kernmotto oder das, von dem ich wirklich überzeugt bin. Talent spielt gar nicht so eine große Rolle. Es ist die Übung und die Skills und dass du gute Mentoren hast, die dich voranbringen.
1: Ja, jetzt äh, du hast jetzt ähm, das Speed Reading, das Schnelllesen schon angesprochen. Ähm, also ich bin, glaube ich, ein Langsamleser, ähm, bin relativ sicher ein guter Überflieger, aber ein Langsamleser. Äh, wie kann ich denn lernen, schnell zu lesen? Also das ist
0: der Witz daran. Also es gibt ja dieses Speedreading, was von Thomas äh, Tony Busan äh, vor kurzem verstorben gegründet wurde und de facto alle Speedreading-Bücher oder Kurse, die du da draußen hast, die bringen dir eine Technik bei. Die zeigen dir: Hier ist der Werkzeugkoffer und hier kannst du ähm, hämmern. Mhm. So dann haben die Leute aber Angst, dass sie die Wand kaputt machen. Mhm. Und dann machen sie es trotzdem nicht. Und äh, was mir halt wichtig ist, dass ich A, psychologisch äh, arbeite, dass die Leute ihren Perfektionismus loslassen, dass sie vertrauen, dass sie einen Text verstehen, obwohl sie vielleicht äh, doppelt so schnell unterwegs sind und vor allen Dingen äh, zeige ich ihnen, wie sie verstehen, also wie sie kritisch hinterfragen, was da steht und wie sie das sehr zielbezogen, dann kommt der Zeitmanager wieder durch, zielbezogen auf das anwenden, was sie wirklich brauchen. Nehmen wir mal diese Bestnote, das ist ja heute der Gesprächsanlass. Mhm. Da habe ich ganz viele Leute, die sagen, hey, ich lese mir mal schnell das Buch irgendwie am Nachttisch durch und dann sind die überfordert, weil da so viel Gutes drinsteht.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann machen sie gar nichts oder sagen sie, ja, ich muss das Buch erstmal durchgelesen haben, bevor ich es anwende. Meine Erfahrung ist, ich liebe auch Ratgeber, ich lese unheimlich viel, aber inzwischen ähm, versuche ich, das Buch so schnell wie möglich durchzugehen. Also, ich, ich scanne er und ich filtere, gucke mir, was sind die Kernaussagen, wie ist die Argumentationslinie strukturiert, was davon brauche ich, und das ist jetzt ganz wichtig, was davon brauche ich jetzt für meine Situation, um eine aktuelle
1: Herausforderung zu lösen. Hm. Und dann fasse ich das sofort zusammen. Also das finde ich einen super Impuls, weil ich mache so zum Beispiel so Englisch-Coaching für Führungskräfte und dann gehe ich so Texte mit denen durch, das heißt zum Beispiel von KPMG, PricewaterhouseCoopers oder McKinsey, einfach so einen englischen Essay, den die dann aufbereiten und quasi wie in so einem in einem Vortrag wiedergeben sollen. Und dann merke ich schon die Defizite der Bildung. Denn die fangen dann wirklich an, mit dem ersten Wort zu lesen. Dabei sind diese Texte oft gut strukturiert. Das heißt, diese Technik, was will das gegenüber von mir? Also, was ist die Aufgabe? Und wie detailliert will ich das überhaupt wiedergeben können? Das schrammen schon ganz viele am Ziel vorbei, weil sie ja Wort für Wort von Anfang an lesen, statt den Struktur und die Überbau erstmal zu begreifen. Ähm, wenn du jetzt, du kriegst jetzt, ich nehme mal wirklich mal so ein Beispiel, ich gebe jemandem dein Buch Bestnote in die Hand und sage okay, halte mir in einer Stunde mal einen Vortrag, worum es in dem Buch geht. Was würdest du dieser Person jetzt sagen, wie sie am besten ihre Zeit nutzt, um die Essenzen aus diesem Buch rauszunehmen und einen Vortrag halten zu können relativ schnell? Weil das ist ja im Arbeitsalltag immer noch so eine Aufgabe, dass man der CEO sagt, okay, ich habe hier eine Studie XY, bereiten Sie das mal vor und sagen mir mal, worum es geht. Wunderbar. Und jetzt stell dir mal diese eine Stunde als Torte vor. Mhm. Oder als
0: Zeitstrahlung. Wir teilen die in fünf Abschnitte oder fünf, fünf äh, Kuchenstückchen. Äh, mhm. So, ganz zum Anfang, und das ist das Allerwichtigste, -aller ich würde äh, komplett den Prozess umdrehen äh, und mit dem Ende beginnen.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn du sagst, ich soll den Vortrag halten, dann würde ich mir erstmal kurz notieren, wie ist die Vortragsstruktur. Mhm. Ne? Also, wie viel Zeit habe ich, ähm, was, wer sitzt da vor mir und was brauchen die für Informationen. So, und dann gucke ich, dann würde ich in den nächsten 15 Minuten, also das sind so drei bis fünf Minuten, also ja, eigentlich ein bis drei Minuten würde ich sagen, mal kurz überlegen, wozu mache ich das und was erzeugt den höchsten Mehrwert. Mhm. Und dann habe ich so einen Laserfokus und kann damit erstmal das Buch durchblättern. Mhm. Und viele Schlüsselinformationen sind in den Überschriften, in Fettungen, in Unterstreichungen, in Bildern äh, versteckt, also die Bestnote zum Beispiel hat äh, 24 Checklisten, glaube ich, über 100 Grafiken und Bilder, wo ich Dinge einfach illustriere oder in Tabellen mache. Das heißt, da sind so viele Informationshappen, die ich einfach nur durchs Durchblättern mitbekomme. Mhm. Und dann, wenn ich einmal durch bin, dann kann ich nochmal kurz überlegen, okay, ich weiß jetzt, wo was ungefähr steht und wie ungefähr die Linie des Autos ist und kann dann nochmal ganz gezielt in ein oder zwei Kapitel mit speedreading techniken reingehen und schnell überfliegen, damit ich ein tieferes Gesamtbild habe, was vielleicht noch Details oder interessante Fakten sind. Mhm. Und der letzte Schritt ist dann einfach, das Ganze zusammenzufassen.
1: Ja, äh, finde ich finde ich ganz spannend, äh, weil in dem Fall bist du auch hier nicht jemand, der äh, Wasser predigt und Wein trinkt, denn das ist mir bei deinem Buch auch gleich positiv aufgefallen, ich bin ja Visualisierungsexperte, weil ich halt sehr viel visuell wahrnehme und für mich auch ganz viele visuelle Aufbereitungen immer wichtig sind und ähm, genau das ist mir sehr positiv aufgefallen, dass du ja mit vielen Sketchnotes, Illustrationen, Grafiken arbeitest, äh, viele Piktogramme im Einsatz hast und so Grundregeln wie Strukturen, einführst, ne, eingerückte Elemente, Fettdruck, ähm, würdest du sagen, es gibt kulturelle Unterschiede, du bist ja jetzt auch ein viel gereiste Person, äh, würdest du sagen, in Deutschland sind Bücher so, in den USA so, in Asien so, hast du da irgendwelche Erfahrungen gesammelt? Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall, also ich hab, äh, bin viel in Lateinamerika unterwegs, da habe ich das Gefühl, da sind wir schon noch textwüstig unterwegs. Übrigens witzig, dass du sagst, ne, mit diesen Scribbles, kleine, kleine Nebengeschichte. Das Buch ist ja schon vor zehn Jahren entstanden. Das ist jetzt praktisch eine Neuauflage, weil das so erfolgreich war, wurde es jetzt nochmal, ich sag mal, in einen, in einen guten Verlag verlegt. Und damals bin ich, habe ich selber gescribbelt, weil einfach 80% der Informationen werden visuell verarbeitet. Ne? Und, und mhm. mir hilft das beim Schreiben. Ich male ein Bild und schreibe dann einen Text dazu. Und dann bin ich zu einer Grafikerin hin, also lange bevor es den Wort Sketchnotes hier gab mhm. und wollte das einfach mal professionell gemacht haben. Und dann sagt sagte mhm. mir die Grafikerin, nee, wieso, das sieht doch cool aus. Lass das so. Und, und das habe ich dann ganz oft, also damals war ich perplex, dann habe ich das aber ganz oft wieder gehört, auch ein Kumpel, der ein richtig guter, erfolgreicher Marketingmensch ist und gute äh, Texte schreibt, sagt, ey, wo hast du denn die geilen Grafiker her? Den Grafiker will ich auch. Ich so, ey, äh, nee, <lacht> das bin ich selber.
1: <lacht> und das Witzige
0: ist, das dauert eine Minute, ich spiele ja. halt wirklich mit Strichmännchen, ähm, habe so einen typischen Dreieckskopf und das ist alles. Ja, ja. Und ähm, das möchte ich nochmal hier stellvertretend reingeben, dass der Perfektionismus und wir Deutschen denken immer, oh, wenn dann richtig und dann muss ich erst erstmal komplett lernen, komplett falsch gedacht ist. Denn oft sind es ganz, ganz kleine Dinge, die einen riesen Hebel haben. Ja. Und ähm, ja, dieses Pareto-Prinzip, wenn man vom Zeitmanagement spricht, ne? ganz wenig ja, genau. Einsatz bringt sehr, sehr viel. Und das ist so ein Beispiel, wie jeder sofort besser kommunizieren kann. Einfach sich zu trauen, das Ganze, was er da vor sich hat, zu visualisieren, in welcher Form auch immer, und sei es nur für sich
1: selber. Ja. So, jetzt bin ich auch von der Frage abgekommen. Gibst du mir nochmal den, den Haken, bitte? Der, ist, der, der Haken war die kulturelle Differenz. ne? Ob man sagt, okay, du hast gesagt, in Lateinamerika sind sie eher textbüstig, Das heißt, also meine Erfahrung ist ähm, ein deutscher Professor schreibt halt äh, am liebsten 300 Seiten äh, und gefühlt sind das dann zwei Sätze auf diesen 300 Seiten. Ähm, also lange, verschachtelte Sätze, alles schwarz-weiß, wenig Abbildung. Und in den USA, wenn ich jetzt Pearson Psychologie oder sowas nehme, die wirst du ja kennen, diese Bücher, die sind ganz anders aufbereitet. Und jetzt wollte mich einfach deine Meinung als Profi interessieren, wie du das wahrgenommen hast, als viel Reisender, viel Lesender und als Lernexperte. Okay,
0: da wäre ich hier sehr vorsichtig jetzt. Wir müssen sehr genau jetzt gucken, in welchem Genre sind wir unterwegs. Nehmen wir dein Beispiel Pearson Lernbücher, also zum Beispiel Psychologie. Ich habe ja auch Psychologie studiert. Mhm. Und dann gibt es diese, also die habe ich jetzt vor Augen, und dann gibt es diese Psychologie-Lehrbücher aus den USA. Mhm. Und ähm, die sind wirklich top, mit Kästchen, Exkursen, Schaubildern. Aber weißt du, die haben einen, die haben einen Markt von potenziell einer Milliarde englischsprachiger Menschen. Das heißt, sie können mhm. viel mehr Ressourcen und Zeit reinstecken, um die Bücher wirklich gut zu machen. Mhm. In Deutschland mit 100 Millionen äh, potenzieller Zielgruppe äh, ist das ökonomisch ta tatsächlich oftmals nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, ja, und, und so eine Überlegung spielt eine Rolle. Wenn wir jetzt auf den Ratgeberbereich gehen, mhm. da sind, ich sage mal, stilistische Unterschiede, dass die Amerikaner halt ja immer das Blaue vom Himmel und die Magic Pill versprechen. Mhm. So, and this one method will solve all your problems in life forever. Mhm. So und das Problem daran ist, die Amerikaner glauben das mhm. So und die haben auch kein Problem damit, also mir ist was ganz Witziges passiert, das ist jetzt wirklich sehr privat und ein sehr tiefer Einblick auch in mein Business ich bin sehr viel in amerikanischen Netzwerken bin so in einem amerikanischen Netzwerk fahre zu den Konferenzen und hole mir da die heißesten Marketing-Tipps und den neuesten Schrei äh, ab, wie man so erfolgreich ist und wenn ich mhm. das dann umsetze äh, in, in meinem eigenen System äh, dann fällt mir das auf die Füße weil hier eine ganz andere Zielgruppe ist und die Leute äh, halt auch das hinterfragen, was du denen erzählst. Hm. Und das kommt wieder, und das kommt wieder darauf zurück, was ich ganz zum Anfang sagte, immer zu gucken, wer sitzt da vor mir, welche Zielgruppe.
1: Ja, ich ich will aber von meiner Kritik nicht ganz ablassen. Ähm, Nein, also ich nehme jetzt mal, weil Pearson äh, habe ich jetzt mal als äh, Schnittmenge genommen, weil das sind ja diese großen, grünen, dicken Nachschlagewerke, aber die halt so mit dieser Cornell-Methode aufbereitet sind. Ich glaube, da hast die hast du ja auch in deinem Buch drin, das heißt diese strukturierte Aufarbeitung mit kleinen Wissenskästchen etc. Und mein Gefühl ist, als wenn ich studiert habe und es gab auch wissenschaftliche Werke, ähm, dass da die Komplexität gar nicht versucht wurde zu reduzieren äh, oder einen leichteren Zugang zu ermöglichen, zum Beispiel durch Illustrationen ähm, oder durch eine schönere Aufbereitung. Das heißt, es wurde überhaupt nicht rezeptionsfreundlich gestaltet.
0: Absolut nicht. Also das ist auch das, was ich meinen Leserkurs äh, sage. Weißt du, man muss dir vorstellen, da sitzt halt ein Lektor oder oftmals halt auch eine Volontärin oder eine junge Lektorin, in so einem Fachbuchverlag, und die muss dann das Manuskript von einem Professor lektorieren.
1: Mhm. Der Professor
0: lebt in seinem Glasbau. Ne, die mhm. Studenten, die schreiben alles fleißig mit, was er sagt, und die sind abhängig von ihm, weil sie in einem System gefangen sind, wo sie von seiner Benotung abhängig sind. Das heißt, die wenigsten trauen sich mal irgendwie zu fragen, äh, können sie das nochmal einfach erklären. Übrigens, Nebenbemerkung, das ist ganz, das ist mir als Student aufgefallen, und das sage ich, das schreibe ich auch in der Bestnote, ich habe dann ganz oft mal die Hand gehoben und gefragt äh, dem Professor, können Sie das bitte nochmal auf Deutsch erklären? Also ich habe es nicht so, so spitzfindig gesagt, aber nochmal, ich habe das nicht verstanden, ich war ehrlich, hm. weil du sitzt dann immer in dieser Vorlesung mit tausend anderen Leuten oder 500 oder was auch immer und guckst dich um und denkst ey scheiße, ich bin der einzige Idiot hier, der es nicht versteht. Hm. Hm. Dann meldest du dich und fragst nochmal nach und sagst, du hast es nicht verstanden und alle gucken dich erleichtert, begeistert an und lieben dich. Weil, weil du dann plötzlich das Gespräch bestimmst und dir das tatsächlich nochmal einfach erklären. Mhm. Zurück zur, äh, zu der Lektoratssituation. Ne? Also die, die korrigieren dann halt Rechtschreibung und Grammatik, weil sie es auch nicht verstehen. So, das ist so
1: mein Eindruck, was die Fachliteratur anbelangt. Mhm. Ähm, jetzt kriege ich als Student trotzdem so ein Buch. Ne? Ich sag mal eins nicht, was so schön aufbereitet ist wie deins, was so schön einfach strukturiert ist. Äh, mit einfach meine ich übersichtlich. Wie gehe ich jetzt am besten an so einen Text ran? Ich strukturiere den, ich bereite den auf und jetzt muss ich mich zum Beispiel auch auf eine Prüfung vorbereiten. Ne? Ich hatte jetzt mal den Beispiel, das Beispiel eben war ein Vortrag, aber jetzt wird das Ganze auch abgefragt. Das heißt, ich muss es lernen. Wie gehe ich da am besten ran? Okay, das müssten wir mal an der Situation deutlich machen. Das ist eine
0: der Grundaussagen der Bestnoten, weil es gibt nicht den einen Lernprozess, der für alle sozusagen gleich wichtig mhm. ist. Also ich schreibe, beschreibe in der Bestnote und das habe ich tatsächlich lange in meinem eigenen Forschungsprojekt gemacht. Ich habe während des Schreibens des Buches, war ich an vielen Unis und habe halt getestet, was funktioniert für verschiedenste Fächer und für verschiedenste Prüfungsformen und Grundlegend kann man sagen, erstmal gibt es eine Unterscheidung zwischen dem Inhalt, den ich lernen muss und der Form, in, die, in, die es abge in der es abgefragt wird. Und das ist einer der ganz großen Grundfehler bei der Prüfung, dass viele Leute immer gleich lernen. Ich nenne das so die Hammermethode. Ne? Wir haben halt irgendwie hämmern gelernt und jedes Problem sieht wie ein Nagel aus. Und wir haben in der Schule irgendwie Vokabeln auswendig lernen gelernt. Ne? Immer ein Stück weit, wir sprechen uns das vor, wir lesen uns das vor. Und die meisten Leute, auch im Erwachsenenalter, die lesen sich einfach ihre Notizen nochmal durch. Und das ist ein großer Fehler, weil in meiner Ansicht nach, in jedem Lerndurchgang, den ich mache, muss ich mein Material verändern. Du sprachst ja auch davon, dass du irgendwie deine Abschlussarbeit im Wissensmanagement mhm. geschrieben hast. Wissen heute, du sagst ja vuca -Welt, verändert sich, muss sich anpassen, muss immer wieder neu gefiltert und, 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 und getwistet werden. Und so ist es im Lernprozess auch. Das heißt, wenn ich lerne, versuche ich immer, das, was ich hier vor, mich, vor mir habe, in, aufzuwerten. Ich hatte letzte Woche eine Coachie, auch die eine irgendwie Prüfung hatte als Berufsbegleiter, habe ich gesagt, okay, fasse mir deine sechs Seiten kompliziertes Skript in einem Bild okay. zusammen und schicke mir das. Und das verändert das Wissen und das bringt es auf eine neue Ebene. Ne? Aus Informationen werden Wissen, wird verständnis. Das ist das eine auf der inhaltlichen Ebene. Aber dann ist die Frage, okay, wenn ich eine Klausur habe, ne? ich habe zum Beispiel Steuerberaterprüfungen, ne? wenn die da irgendwie eine Klausur schreiben müssen, die lernen halt ihre Fakten und ihre Paragrafen, schreiben aber nie eine Klausur vorher. Und dann bist du natürlich plötzlich im Prozess überfordert, weil du dieses ganze Wissen nicht in eine Form gießen kannst, weil die Form gar nicht mhm. steht. Als wenn du eine Vase töpferst und da sind tausend Löcher drin und hast mhm. nie getöpfert. Das heißt, du solltest mindestens drei Probeklausuren vorher schreiben oder wenn du eine mündliche Prüfung hast, dann musst du argumentieren lernen. Dann suchst du dir halt irgendwie deine Partnerin, deinen Partner und äh, schreibst ihm vorher ein paar kritische Fragen auf und ihr übt dieses Prüfungsgespräch, damit du das Zeitmanagement in der Prüfung übst, die Wiedergabe, die Eloquenz, die Sicherheit, die Haltung, das Lächeln dabei. Hast sind alles
1: so Faktoren, die dort eine Rolle spielen, die aber immer komplett vergessen werden. Du hast gerade bist gerade schon auf die Präsentation eingegangen in einer mündlichen Szenario. Ich habe bei der Bundeswehr, ich war ja lange bei der Bundeswehr habe ich als Offizier auch gelernt blenden und niederhalten. also das heißt gut aussehen also bei maximaler Unwissenheit maximale Kompetenz vorspielen, das heißt gut aussehen dabei und gegenstrom abwiegeln. Ist das denn eine erfolgreiche Methode oder ein Teil eines Werkzeugkastens, den ich sinnvoll einsetzen kann? Absolut
0: nicht. Also da bin ich überhaupt kein Freund von, weil A, glaube ich, dass man das sehr schnell durchschaut und ein guter Prüfer bringt dich innerhalb von einer Minute aufs Glatteis. Mhm. Ja, also mir reicht vielleicht ein oder zwei Fragen, um dich zu zerstören, wenn ich das will. Ne? Also nicht zu zerstören, aber halt in deiner Sicherheit, deine Sicherheit zu demontieren oder zu prüfen, ob sie wirklich sicher ist oder geblendet ist. Also das ist eine sehr, sehr schwache Strategie. Es mag Situationen geben, wo man sich so ein bisschen durchwiegeln kann, mhm. Oder du hast halt irgendwo jetzt, wenn es eine Präsentation ist, komplette, ich sag mal, Blauaugen vor dir. Mhm. Und ähm, kommst durch. Aber ich sage auch oder schreibe in dem Buch, ähm, also es ist ja witzig, es heißt äh, Lernerfolg verdoppeln, das sind also die ganzen Methoden, und Prüfungsangst halbieren. Aber ich gehe in dem Buch zum Beispiel nicht darauf ein, wie du halt psychologisch deine Prüfungsangst reduzierst, sondern der Kernpunkt ist, die Leute haben Prüfungsangst und dann nehmen die irgendwelche Bachblüten oder Tees, damit die Prüfungsangst weggeht. Aber das ist Schmahn. Äh, tropfen auf den heißen Stein, weil wenn die Prüfungsangst daher kommt, dass du einfach schlecht vorbereitet bist, äh, dann ist es komplett normal und auch wichtig, dass du
1: Angst hast, dass du dich bewegst. Mhm. Ähm. Jetzt gehst du nämlich schon auf das Lernen ein und äh, du bist ja auch Zeitmanagement-Experte. Da würde mich jetzt nämlich interessieren, naja, wie macht man das denn? Wann fange ich denn an mit Lernen? Äh, Mache ich das äh, 24 Stunden vor der Angst? Äh, fange ich ein Jahr vorher an? Also wie sollte ich meine Zeit planen, Vielleicht an einem Beispiel, können wir dann mal schauen, was, was dir vielleicht einfällt, ähm, wie ich meine Zeit strukturiere, wann ich lerne. Und es gibt ja auch dieses, diesen, diesen Satz, man soll sich die, den, den Hefter und das Kopfkissen legen, was zum Beispiel da dran ist.
0: Ja, sehr viel. Also da bin ich, äh, bin ich voll bei dir. Und ähm, kurzer Exkurs zum Gehirn. Mhm. Ein Gehirn ist eine biologische Masse da entstehen biologische Prozesse. Und zum Beispiel, wenn wir lernen und wenn wir träumen, dann wird in der Nacht, in der REM-Phase, also in der, in der Traumphase, wird das, was wir vorne im Frontallappen, also in der Stirn haben, das ist unser Arbeitsgedächtnis, das, was wir sind, mhm. das wir am Tag aufgenommen haben, das wird dort erstmal gespeichert. Das ist wie so eine Art, äh, wie nennt man das RAM, ne? also ein Zwischenspeicher oder ein Arbeitsspeicher. Und in der Nacht wird das überspult ja, dann passieren elektronische Prozesse, die wir als Traum erleben und da wird selektiert, ja, deswegen selektiert, nach was selektiere ich? Nach dem, was für meine Zielgruppe wichtig ist. Also wird selektiert, das ins Langzeitgedächtnis überspielt, was gemerkt und gelernt werden soll. Ja, und da ist aber, äh, wie wir das jetzt haben, Lieferkettenengpass, äh, das hat nur eine gewisse Bandbreite. Das heißt, je länger oder je öfter ich schlafe, desto besser und desto mehr kann ich da spielen. Das setzt eine gewisse Selbstdisziplin voraus, dass ich jeden Tag etwas mache. Und ein Hefter und das Kopfkissen ist unbequem, das gibt Nackenschmerzen, das würde ich nicht empfehlen. <lacht> Aber in den 20 Minuten vorm Einschlafen noch mal etwas zu wiederholen oder sich noch was anzuschauen, was man bereits gelernt hat. Nicht unbedingt Neues, da werden einige nervös, weil sie das Gefühl haben, oh krass, das verstehe ich nicht. Das macht eher unruhig. Aber Dinge zu festigen, dann mit in den Schlaf zu nehmen, weil damit signalisieren wir dem Gehirn nochmal, hey, bitte überspiel das ins Langzeitgedächtnis und am morgen gleich nochmal sich abzufragen oder nochmal sich aufzuschreiben, was noch behalten ist. dass sie Das verdoppelt auf jeden Fall die Erinnerungsleistung. Das kann man nachweisen. Mhm.
1: Wenn ich jetzt unter Stress und Angst und Ehrgeiz bin ähm, und sage, ach komm, ich setze mich jetzt um 8 Uhr hin und arbeite bis 22 Uhr durch und lerne ohne Pausen. Wie sinnvoll ist das? Gar nicht.
0: Also du kannst dir so, eine, so ein Diagramm vorstellen, ne? ähm, oben links ist irgendwie 100% äh, und dann fällt die so langsam nach rechts ab. Also eigentlich fällt sie relativ schnell ab. Und das Einzige, um diese, diese, diese Vergessenskurve, die so schnell abfällt, nach oben zu jagen, sind Pausen. Aus einer, e aus einer Logik, wie eben beschrieben, dass in den Pausen eigentlich die spannenden Prozesse passieren. In den Pausen wird irgendwie, kann sich das setzen lassen, kann das verarbeitet werden und so weiter. Das heißt, wenn ich meine Effektivität beim Lernen erhöhen will, äh, schiebe ich möglichst viele Pausen rein, weil man auch zeigen kann, es gibt Primacy- und Recency-Effekte. Mhm. Also das, was du am Anfang einer Lerneinheit dir anschaust und am
1: Ende, das wird am besten behalten. das in der Mitte hängt oft durch. Du sagst in deinem Buch, dass der bisherige Lernprozess einer Sanduhr gleicht. Ähm, was möchtest du mit diesem Bild ausdrücken? Also,
0: also Sandua erstmal symbolisch für fuck, die Zeit verrinnt. Ich habe wenig Zeit und das ist das Gefühl. Du fragtest mich ja, was was höre ich öfters? Äh, ich kriege tatsächlich so regelmäßig irgendwelche Mails. Ich habe morgen eine wichtige Prüfung und habe äh, viel zu spät angefangen zum Lernen. Hast du einen Tipp für mich, hm. <lacht> wie ich morgen meinen Arsch rette? Äh, nein. <lacht> äh, hol dir einen zweiten Versuch und liest das Buch. Das wäre die korrekte Antwort, aber ich ignoriere das inzwischen, weil... Äh, ja, das sind, ist auch nicht meine Zielgruppe, ähm, sondern ich richte mich halt an Leute, die schon relativ gut unterwegs sind, aber die sich irgendwie selber Stress machen und überfordern. Okay,
1: ähm, deine Frage nochmal, sorry. Ähm, das Sanduhrprinzip, was äh, machst du mit dem Bild genau? Genau, also
0: äh, Zeit ist immer zu knapp. Das, das ist zum einen das Symbol. Und oben in, der, in, dem, in dem Bauch ist die Informationsaufnahme. Ne? Also wir haben schon darüber gesprochen, dass die Leseprozesse bei vielen die da nicht geschult sind, unheimlich lang sind und ähm, unten ist die, ist die äh, Wissensspeicherung der andere Bauch. Also geht unheimlich viel Zeit damit verloren, wo Leute einfach stumpf Dinge lesen, 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 laut lesen und so weiter. Aber in der Mitte ist dieser Flaschenhals, mhm. die Informationsverarbeitung. Also was mache ich mit den Informationen? Und je mehr ich mich tief tief mit, den, äh, mit dem Lernstoff beschäftige, desto besser kann ich es behalten. Also was heißt tiefes Lernen? Was heißt Informationsverarbeitung? Das, was ich schon vorhin beschrieben habe, also zum Beispiel sechs Seiten auf einer Seite neu zusammenfassen, idealerweise mit einem Bild dazu. Tiefes Lernen heißt, Dinge versuchen sofort wiederzugeben, mhm. weil dann werden andere Prozesse getriggert, wenn ich das plötzlich am Abend, äh, das ist übrigens ein guter Trick, wenn man das so nennen mag, Tatsächlich mal zehn Minuten abends am Essenstisch über das Gelernte zu reden, hm. äh, weil dann muss ich plötzlich meine Gedanken ordnen und auffreien. Ich muss das, was ich so ein bisschen intuitiv verstanden habe, konkretisieren, mit konkreten Sätzen versehen und das ist oftmals nicht so einfach. So, damit übe ich das und damit wird das Ganze tiefer verankert.
1: Das ist ein gutes Beispiel, wenn man es einfach mal in den Alltag überträgt, wenn ich gerade, keine Ahnung, ich sage mal, ich gucke Tagesschau äh, und danach will ich meiner Frau erzählen, was ich gerade gesehen habe und eben kam ich mir noch ganz schlau vor, welche Informationen ich gerade aufgenommen habe, aber in dem Moment, wo ich sie wiedergeben will, äh, stimmt es halt gefühlt von und hinten nicht. Ne? Dann wird halt aus einer UN wird dann eine NATO, aus, einer, aus einem Konflikt wird eine Krise, also irgendwie aus, äh, aus einem Putin wird äh, ein Show, das heißt, die Informationen, die ich eben noch rezipiert habe, kann ich schon gar nicht mehr richtig wiedergeben.
0: Ja, genau. Und ich habe gerade noch so, eine, so, einen, so einen Gedankenflash. Du hattest mich ja gefragt, wie bin ich der geworden, der ich bin. Mhm. Ne? Und ich habe so ein Gefühl, Und tatsächlich ähm, habe ich sehr viel durch Schreiben gelernt. Und dadurch, dass ich es einfach mal runterfließen lasse, aufschreibe, reflektiere, ähm, kann ich es festhalten und kann ich es auch tiefer und besser verstehen. Also das ist auch eine gute Idee, halt einfach so ein Learn-Journal zu führen und zu sagen, okay, was habe ich denn heute äh, inhaltlich gelernt? Okay, das mache ich vielleicht mit den Zusammenfassungen. Aber was habe ich über mich im Prozess gelernt? Wann fiel es mir leicht zu, zu lernen und Informationen aufzunehmen? Wie habe ich heute, äh, kann mir halt irgendwie dann ein Bienchen malen Du kommst, kennst das ja vielleicht auch noch von früher, ne? wenn, äh, aus dem Osten, ne? wenn es dann Bienchen und Raketen gab im Tagebuch. Schnecken.
1: Bienchen und Schnecken. Schnecken. Ja, ich Gab äh, oh. Schnecken. Ja. Deswegen bist du Zeitmanager geworden. mal Das hat dich so geärgert. Äh, ich oh. bin so kräftig geworden, dass man ein eigenes Haus tragen kann. Äh, Spaß. Yeah, <lacht> äh, ja. Also äh, tatsächlich, ähm, das zu reflektieren und aufzubereiten,
0: ist eine gute Geschichte.
1: Ja, ja, super. Ähm, du hast vorhin schon mal gesagt, dass man eventuell ja, einen Partner mit reinzieht in den Dialog beim Lernen, einen Freund, wie auch immer. Ähm, und da ist für mich die Frage, wie wichtig sind Lerngruppen? Lerngruppen sind zweischneidig. Mhm.
0: Also, nein, anders. Also ich würde sagen, grundsätzlich sind Lerngruppen eine gute Idee, wenn sie dich nicht zu sehr stressen.
1: Mhm.
0: Ja, weil die müssen ja auch organisiert werden und so. Das heißt, sie dürfen nicht zu groß sein. Und äh, sie sollten gut ausgewählt sein, also mit Leuten, die dich motivieren, die halt auch mal ziehen und dir die Dinge erklären, wenn du es mal irgendwie nicht geschafft hast, vorzubereiten oder du einen Hänger hast. Das ist natürlich ideal. Mhm. Aber ähm, es gibt ja auch immer die Frage, also kann ich so einen Schlofer in meiner Lerngruppe haben oder einer, der nicht so ganz so weit ist oder dem das ein bisschen schwieriger fällt? Ja, ich würde sagen, vielleicht nicht in einer Lerngruppe mit mehreren Leuten, dann bremst das. Aber wenn du dir einen Coachi nimmst als Lernender, mhm. Also du hast es so halb verstanden, aber gibt es einen, der checkt es gar nicht. Das ist eigentlich ideal, um mit dem, ich sag mal, ein Tandem zu machen, dass du ihm erklärst, worum es da geht. Und das wird dich zu einem sehr guten Lerner machen und ihn zumindest zu einem Mittelguten. Weil dadurch, dass ich das erkläre, also ich habe das gemerkt, als ich angefangen habe, Zeitmanagement-Seminare zu machen, dass mein Zeitmanagement plötzlich nochmal auf ein ganz anderes Level kam weil es bei mir viel präsenter in meinem Nervensystem, in meinem Unterbewussten verankert war, weil
1: ich es anderen beibringe. Manchmal denke ich mir, ach, jetzt hast du keine Lust, jetzt machst du doch lieber die Playstation an oder gehst doch mal auf Netflix. Manchmal hat man ja mit so einem inneren Schweinehund so ein bisschen zu kämpfen. Ähm, Hättest du Tipps, wie man den besiegen kann? Also, ich würde den inneren Schweinehund auf jeden Fall nicht
0: zu eng anleihen oder irgendwie die Schlaftablette geben. Oder einschläfern. Der innere Schweinehund ist ja ein Anteil von uns, mhm. der einfach darauf aufmerksam macht, dass jetzt irgendwie A, die Art oder die, auf, die Aufgabe, auf das ist die Art, wie wir Aufgaben angehen, dass die zu langweilig ist. Ja, das interessiert uns nicht stark genug, dass es uns nicht motiviert. Mhm. Da muss ich mir überlegen, wie kann ich meinen Arbeitsprozess, meinen Lernprozess so gestalten, dass er angenehmer wird und dass ich mich leichter dafür motivieren kann. Zum anderen, also ist eine Signalwirkung. Mhm. Das andere, ist die zweite Signalwirkung, vielleicht bin ich gerade baff und alle. So Netflix ist okay. Das Gefährliche ist aber, dass du mit Netflix so eine Art Droge hast. Ne? Also eine Droge, die einfach dich nur zuballert und dich ablenkt. Aber auch das, was du vorher gelernt hast, überlagerst. Ne? Stell dir mal vor, du lernst halt irgendwie für deine Rechnungswesenprüfung äh, mhm. oder für deine Steuerberaterprüfung, was auch immer. Mhm. Und das ist echt langweiliger, zäher Tobak. Mhm. So, wenn du es gut machst, lernst du halt irgendwie, indem du dir Geschichten oder Prozesse dazu ausdenkst, äh, Interaktionen, dass du es möglichst im Kopf, einen Film machst beim Lernen. Aber wenn du dann halt abend ah, etwas anmachst, dass dein gesamtes und das sind Profis natürlich, deswegen ist Netflix erfolgreich oder Filme, ja, dein gesamtes emotionales und visuelles System komplett überschüttet mit Reizen. Ah, ja. hm. Was denkst du, wird im Schlaf erinnert und überspielt und verarbeitet? Das Immer, dass es emotional präsenter ist. Und das ist noch mal ein guter, ich sag mal, Ergänzung zu dem, was ich vorhin zu den Pausen gesagt habe. Um diesen Recency-Effekt also, zu haben, also um diesen Effekt zu haben, dass ich das am Ende der Lernsession Gelernte am besten erinnere, sollte ich nicht sofort in meiner Pause Instagram anmachen oder WhatsApp oder die, die Börsen-News checken, sondern halt erstmal Fenster auf, Sauerstoff, ein bisschen bewegen, von mir aus den Abwasch machen. Also leichte Geschichten, die keine kognitive, also gedankliche Leistung erfordern, damit sich das Gelernte verarbeiten und setzen kann. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wir trönen uns die ganze Zeit zu und das Gehirn kommt überhaupt nicht mehr zu seinen Selektionsaufgaben.
1: Ja, spannend. Ich glaube, da hast du auch viel gelernt aus deinen Achtsamkeitsbeschäftigungen.
0: Ja, Nein, also ich würde sagen, das ist schon, ich sag mal, Hardcore-Lernpsychologie, was ich jetzt sage. Mhm. Um, also es ist interessant, dass du sagst, also diese Achtsamkeitshaltung, okay, also um, ich sag mal, das ist gereiftes Zeitmanagement, äh, was du hörst, also zum Anfang, als ich angefangen habe mit Zeitmanagement, Lerntechniken, war ich natürlich auch auf der Methodenebene ein Stück weit, ne? also mit welchen Tricks, Tipps und Techniken kann ich irgendwie mehr aus meinem Kopf rausholen, das ist geil und es ist toll wenn du plötzlich merkst, oh hey, du kannst so einen Text irgendwie in einem Drittel der Zeit oder ein Fünftel der Zeit lesen oder bist doppelt so schnell mit dem Lernstoff durch, das ist cool. Aber irgendwann merkst du, gerade wenn du berufstätig bist, ähm, du kannst immer noch mehr machen und du hast äh, immer mehr Optionen und Aufgaben, als du Zeit hast. Mhm. Und dann hilft es schon, dieses Thema Achtsamkeit und Demut gegenüber seinen eigenen ich sag mal Grenzen auch, zu sagen, hey, Moment, ne, Keynes hat gesagt in the long run, we're all dead. Also mhm. ne, John Maynard Keynes, der Ökonom. Also am Ende ist eh alles egal. Und wenn du, das klingt jetzt ein bisschen hart und ein bisschen vielleicht, äh, ja, äh, ist nicht ganz so einfach zu nehmen für jeden. Aber tatsächlich, äh, wenn man mal irgendwie die Historie des, Uni also der Erde betrachtet, also ein, einer, sorry für die harten Worte, aber ich zitiere das nur, äh, sind wir nur ein Fliegenschiss in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Und das ist echt, echt hart. Ne? Also du hast irgendwo mir auch vorher die Frage gestellt, äh, was will ich irgendwie äh, am Ende meines Lebens haben? So, ne? Ich denke immer so, okay, dann werde ich halt nicht irgendwie 10 Bücher, sondern vielleicht 20 oder 30 haben und kann meinen Enkeln, die zuschieben, sagen, hey, das war euer Opa, ich bin raus hier, äh, macht euch ein schönes Leben. So, ne? Das ist so ein bisschen meine Motivation. Aber sich dafür zu stressen, dass man unbedingt etwas auf Krampf und sofort
1: erreichen möchte, ist halt sehr fährt man halt oft sehr gegen die Wand. Martin, was mir jetzt auffällt, warum ich mich hier auch mit diesem Buch beschäftige mit jetzt über 40 Jahren, ist, dass ich erlebe, dass Führungskräfte immer mehr zum Coach werden in den Unternehmen. Das heißt, wichtig ist die Weitergabe von Wissen, die Verteilung von Wissen, ähm, denn eine Fach- oder eine Führungskraft kann nicht mehr alles wissen, kann nicht mehr der Fachexperte sein. Und nichtsdestotrotz ist es wichtig, ähm, das Wissen, was man hat, weiterzugeben, damit ja, die Auszubildenden, die nachkommenden Führungskräfte etc. Äh, das Ganze verstehen. Äh, wenn wir jetzt Wissen weitergeben wollen, also ich sage mal so ein bisschen in die Lehre gehen, wie sollten wir unsere inner unsere Handouts, unsere Tutorials, unser Wissen dokumentieren, weitergeben und schulen, damit das im Sinne der Wertschöpfung und Effizienz von unseren übernehmenden, Wissensübernehmenden bestmöglich aufgenommen werden kann.
0: Ich habe ein klares Bild dazu tatsächlich gerade im Kopf, das mir so aufgeploppt ist. Und zwar würde ich sagen, die erste Seite, Fragen. Fragen stellen, die zweite Seite irgendwie ein schönes äh, Diagramm, ein Schaubild, eine Übersicht. Was sind die fünf Kernfaktoren, die sechs Kernfaktoren, auf die es hier ankommt? Dann vielleicht eine kleine Fallstudie oder Geschichte. Und dann erst, ich sag mal, deine Lessons learned, deine Fakten. Warum? Also Fragen aktivieren, machen Türen im Gehirn auf. Wenn du jemanden einen Ratschlag gibst oder sagst, die Welt ist so, die Welt ist grün, das hast du gelernt in deiner Management-Laufbahn und das sollst du jetzt auch lernen, dann sagt er in dem Moment, meine Welt ist blau, ich gucke gerne in den Himmel. Mhm. So, also Fragen öffnen Türen und verschließen sie nicht. 80% der Informationen werden vom Gehirn visuell verarbeitet. Ne, also von daher irgendwie so ein Schlüsselbild oder irgendwie auf jeden Fall irgendeine Art der Visualisierung ist wichtig, ne, um halt das auch ich sag mal, griffig zu machen mhm. für ein Gehirn. Und Menschen lieben Geschichten. Das war die einzige Form, bevor wir die Schrift hatten, Geschichten, Lieder, Gedichte, um Wissen weiterzutragen. Das ist ja ganz groß in der Renaissance. Ne? Storytelling hast du hoch und runter im Management. Aber tatsächlich ähm, machen Geschichten nämlich etwas, was Informationen nicht unbedingt können. Nämlich sie verbinden Fakten. Mhm. Na, die Geschichte beginnt hier. Verläuft über diese Berge da, taucht dann hier ab, macht da eine Kurve und ne, du merkst jetzt vielleicht als Leser, der jetzt hier irgendwo im Auto sitzt, dass du plötzlich irgendwie dein eigenes Bild im Kopf erzeugt okay. und dass ich sechs, sieben Fakten genannt habe, die aber irgendwie alle in einer logischen Reihenfolge
1: sind, auch wenn diese logische Reihenfolge komplett flexibel und variabel ist. Ja, Martin, vielen, vielen lieben Dank. Also, was ich den Zuhörenden einfach hier mit auf den Weg geben kann, äh, jemand, der sich sehr viel mit Visualisierung und Strukturierung beschäftigt, kann ich das Buch ähm, nur empfehlen, denn das, was Martin gerade auch gesagt hat, also ich nehme das Beispiel Struktogramm, Mindmaps etc., wann solche Übersichten sinnvoll sind, zielführend sind, wann die hilfreich sind. Das kann man da sehr gut übernehmen, auch für unterschiedliche Disziplinen, ne, sei es Jura, Mathe etc. Gibt es da coole Lerntechniken. Also äh, vielen lieben Dank äh, für den Input zu Wie erreiche ich Bestnoten? Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen, lieber Martin. Sehr, sehr
0: gerne. Darf ich noch eine Ergänzung machen? Gerne. Ja, für deine Zielgruppe der Führungskräfte. Es gibt ein, ein Schwesternbuch, das heißt Golden Rules, da geht es mehr so um diese zeitmanagement Motivations, aspekte und da sind zum Beispiel halt auch Übersichten, Wochenpläne drin, wie man seine Zeit so ein Stückchen takten kann, dass man sowohl die Struktur hinbekommt, als auch Flexibilität. Also vielleicht wäre das auch nochmal ein, ein Blick wert, beziehungsweise es gibt auch einen, ich habe einen Brain News, meinen Newsletter, da schicke ich auch diese Übersichten, diese Tagespläne dann direkt zu, wer sich da ein bisschen, wer da ein bisschen mitlesen, ein bisschen mitsurfen will, der ist herzlich
1: willkommen. Sehr cool, vielen Dank für diese Empfehlung. Ähm, nun zu meinen Fragen. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrung hättest du gerne verzichtet?
0: Also ich glaube auf keinen, denn ähm, wir müssen alle mal irgendwie daneben greifen, wir müssen alle uns verirren äh, und nein, also alles, alles schick, ähm, wichtig ist es, zweimal mehr aufzustehen als einmal hinzufallen. Ne?
1: Ja. Grundsatz der Resilienz, guter Punkt. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Ja, in der
0: Tat sind wir da im Kernthema äh, heute. Also, ähm, Ich habe irgendwann mal gedacht, ich würde gerne Autor sein. So, das formte sich im Laufe meines Studiums oder mit dem Schreiben des ersten Buches. Und dann hast du natürlich das Problem, dass du nichts verdient mit, mit Büchern ne? hm. Weil, die Wertschöpfungskette ist halt extrem eng getaktet und am Ende bleibt beim Autor vielleicht so ein Euro, ein Euro 50, je nach Verhandlung und je nach Preis übrig. Damit kannst du also nicht wirklich irgendwas anfangen. Mhm. Ist halt eine äh, Streicheleinheit. Ein Autor lebt äh, durch seine Motivation, durch sein Strife, durch sein Ehrgeiz und dass er es halt liebt, was er tut und Wissen weiterzugeben oder Stories zu, zu schreiben. Aber ich habe gesagt, na, nee, Moment mal. Ich würde gerne vom Schreiben leben können und habe dann gesagt, okay, wie mache ich das? Na, mit, der, mit der Wirtschaftswissenschaftler Brille habe gesagt, okay, ich hole mir einfach einen Teil der Wertschöpfungskette und mache einen eigenen Verlag und habe äh, erstmal einen eigenen Verlag gegründet gehabt und konnte die Marge halt dadurch ungefähr verdreifachen. Und äh, habe dann tatsächlich ohne große Marketing, also ohne Werbung zu schalten oder so, sondern nur einfach, weil ich, ich sag mal, mehr Zeit auf die Erstellung meiner Bücher vorher erstellt habe und jedes Buch wird zehnmal vorher gelesen von anderen Leuten, ich arbeite das ein. Ähm, also ich mache die wirklich, wirklich rund, da kommt dann doch ein bisschen der Perfektionist bei mir durch. Mhm. Das war das beste Marketing am Ende, weil die sich einfach weiterempfohlen haben und ein bisschen mit meinem Newsletter und mit meiner Webseite noch unterstützt. Aber ich habe dann tatsächlich geschafft, in den letzten zehn Jahren 200.000 Bücher selber zu verkaufen, mhm. ungefähr, und konnte davon so gut leben, dass ich tatsächlich irgendwie sieben Jahre Nomade war, um die Welt gereist bin, bis Corona. Und äh, darauf bin ich halt wirklich stolz, dass ich diesen Traum, um schreiben leben zu können, wahrgemacht habe, bis zu einem gewissen Punkt. Da bin ich ehrlich. Also jetzt orientiere ich mich gerade um. Also ich mache jetzt wieder mehr, gehe wieder mehr in, in auch in, in, in deine Richtung, Führungskräfte, High Potentials, Vorträge. Ich habe wieder Lust auf Leute. Noch so viel Wörterteilen vor mir hey. und so viel Texten. Also mache ich einen Schwung. Deswegen jetzt halt auch diese Anlass heute die Bestnote nochmal in einer Neuerscheinung mit einem echt tollen Verlag, den ich sehr schätze. Aber wie gesagt, da bin ich halt stolz, dass ich etwas fast unmögliches, äh, nämlich vom Schreiben leben zu können, doch eine ganze Zeit lang wahrgemacht hatte.
1: Ja. Richard David Precht hat es letztens in seinem Podcast so schön gesagt, es ist bezahlte Selbstverwirklichung, Autor sein, wenn man erfolgreich ist.
0: Ja, wenn man sehr erfolgreich ist, <lacht> ist es, äh, durchschnittlich schlecht bezahlt, ist selbst äh, ne, Und ich rede ja schon, ne, ich habe ja, ich, ich habe ja pro Jahr ein paar Zehntausend gedreht und das war okay, also kann man ganz gut floaten, aber es ist, es ist, äh, dann kein, äh, kein drei Stunden Lifestyle-Job, sondern da sitzt du halt auch ganz normal und machst halt deine Arbeit und verdienst deine Brötchen, ne? Und jedes Buch kämpfst für jedes Buch, das du
1: verkaufst. Ja. Welche Fähigkeit beziehungsweise Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Du, ich würde mich gerne beamen, irgendwo hin beamen können. Ich reise ja gerne, weil wie, wie gesagt lange Nomade. Aber so 40 Stunden Zug in der Economy Class äh, ist jetzt selber, selbst als nicht allzu riesiger Mensch, äh, nicht unbedingt das, was ich Lebensfreude
1: äh, und äh,
0: grenzenloser Spaß nenne. Okay.
1: Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Ja,
0: also, ich bin ja nicht so freund von XYZ, äh, sondern ich würde es mal vertiefen auf ein Buch vielleicht. Das ist die geschlagene Madonna von Schuder, glaube ich. Also es ist irgendwo von, ich glaube, in Ostdeutschland geschriebener Roman über das Leben von Michelangelo. Und das hat mich in in zwei Bänden, das war so ein altes Buch, das roch noch so nach alter Bibliothek und Buch, das habe ich irgendwie von meinem Papa gekriegt und war dann in Florenz, habe dann einen Zeichenkurs gemacht mhm. und habe dieses Buch gelesen, weil ich bin gerne immer, wenn ich reise an einem Ort, beschäftige ich mich irgendwie mit etwas äh, aus dieser Region. Und mich hat das zutiefst beeindruckt, wie dieser Mensch mit der Obrigkeit umgegangen ist, also wie er dem Papst halt auch irgendwie eine eigene Agenda entgegengesetzt hat, ähm, wie er da unter knöchernden Schmerzen die texinische Kapelle ausge, äh, ausgemalt hat. Also dieser, diese, das ist einfach ein, ein Buch, das strotzt vor Selbstdisziplin und Demut. Hm.
1: Ähm,
0: ich würde es jetzt nicht unbedingt mehr empfehlen, weil heutzutage zählen halt eben was du sagst. Ne? Agilität, äh, Blick für das Wesentliche, Blick für die Dinge, auf die es wirklich ankommt. Also Michelangelo würde ich sagen, ist halt gut für dieses gewissenhafte für Machen, Machen, Machen. Aber in unserer heutigen Welt sind die Erfolgsfaktoren, also es ist ein guter, es ist ein guter Basis, die man haben kann. Einfach zu sagen, klappe halten, ich mache das jetzt mal. Das ist super
1: wichtig. Ähm, ja, also das Buch hat mich in jedem Fall beeindruckt. Ähm, na, ich würde dir in dem Punkt widersprechen, dass du sagst, ich würde dir widersprechen, denn ich hatte letztens hier auch im Podcast eine schöne Folge mit Dr. Franziska Frank, ähm, die ihr Buch rausgebracht hat mit dem Titel Demut, äh, der Skill des äh, Leadership-Skill des 21. Jahrhunderts, wo sie genau sagt, dass Demut quasi eigentlich die Tugend ist, die wiederkommen wird. Ähm, also auch ein spannendes Buch und sehr interessant. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ja, das ist witzig, weil ich habe natürlich gerade, ich habe erst an Professoren gedacht, als ich diese Frage gehört habe und oder gelesen habe bei dir in, den, in, den, in der Vorbereitung. Ich dachte so, naja, meine Professoren irgendwie, da gab es schon ein paar coole Hunde, so die, die einfach nicht nur durch das Fachliche, sondern vor allem durch ihre Haltung zum Prozess, überzeugt haben. Da gibt es zum Beispiel einen Autoren aus, aus den USA, der, der irgendwie geschrieben hat, ja, ich habe das und das beobachtet in der Welt, bei mir im Umfeld, aber wie ist das wirklich? Daraus entstehen noch die und die Fragen. Lass uns doch mal rausfinden, wie es ist. Also diese Haltung, Forschung zu betreiben, hat mir sehr viel geholfen in meiner Doktorarbeit. Also diese Neugier da nochmal auch auf den trockensten, langwierigsten, zähesten Prozessen neu entflackern zu lassen. Dann, aber die eigentliche Antwort der Frage ist, so dass ich gesagt habe, okay, mein Großvater hatte einen riesen Einfluss, der war mein Kunstturntrainer, also ich war 20 Jahre Kunsttoner mhm. und hat mir sehr viele halt auch von dem, was ich gesagt habe, Selbstdisziplin, es lohnt sich, äh, es lohnt sich was zu tun, wenn du Erfolg haben willst und anzufangen und, und dieses kontinuierliche Verbessern von Bewegungsabläufen und Einschleifen, ist halt das, was ich später als Autor sehr gut übertragen habe in eben diesen, ich sag mal, Rundmachprozess der Bücher, die, den ich, den ich beschrieben habe. Ne? Also immer wieder perfektionieren, da was wegnehmen, da was äh, hinzufügen, Bewegungsabläufe oder Gedankenfluss optimieren und so. Jetzt. Also da habe ich sehr viel gelernt. Und tatsächlich kamen mir dann aber meine Eltern, weil ähm, na, du hast geschrieben den größten Einfluss auf meine berufliche Entwicklung. Mhm. Und oh nein, dann bin ich ja auch Psychologe und ähm, die Frage zählt ja so ein bisschen auf, oh, wo kriege ich hier nochmal eine tolle Technik her oder da nochmal einen tollen Gedanken. Aber tatsächlich den größten Einfluss auf das, wo wir hinlanden, ist halt unsere Sozialisation im Kindesalter oder im Jugendalter. Mhm. Na, also dieser Sprichwort, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und du verbringst zehn Jahre, 15 Jahre an deinem Elternhaus oder halt, ich sag mal, in deinem, in deiner Community, ob du in der Stadt oder auf dem Land aufgewachsen bist oder ich merke zum Beispiel, ne, jetzt äh, unter uns gesprochen, also ganz zu bringen, aber unter uns gesprochen, ne, dieses ostdeutsche Mindset, ne, ja nicht irgendwie auffallen, Konflikte scheuen, anpassen, also das ist zumindest das, was ich als, als ostdeutsches Mindset sehe und was mich lange Zeit aber auch enorm gebremst hat. Wo bist du geboren? In, äh, in der Lausitz, also zwischen Cottbus und Dresden, Brandenburg.
1: Ah ja, das hört man auch gar nicht mehr. okay Ja, war hartes Training. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich, ähm, das gab's ja nach der Wende, gab es ja diesen diesen Hype, äh, besser, besser Wessi und Jammer Ossi. Ähm, mhm. und ich glaube, da steckt ja schon ein best, eine gewisse Mentalität hinter, äh, abgeleitet aus den jeweiligen Gesellschaftssystemen. Ähm, also Individualität versus Gemeinschaft, ähm, um das mal reduziert zu sagen. Und ich glaube, da ja. kommt halt viel Sozialisation dann tatsächlich auch mit. Ja,
0: also es war ein Beispiel. Also ich glaube, ähm, du hattest mich ja vorhin nach meinen interkulturellen Erfahrungen gefragt. Ich würde sagen, also wir sind alle jammer, jammer <lacht> <lacht> Und es ist tatsächlich so. ne? Also ähm, wenn du irgendwie in der Lateinamerika flirtest, ne, sagst du, hey, finde ich toll. Ne, sagst du offen und, und bringst halt dein Inneres sozusagen nach außen, kannst das dem Gegenüber zeigen. Und da hat niemand Problem damit. Mhm. So, hier fängst du an zu flirten an der Bushaltestelle und beschwerst dich, dass der Bus zu spät kommt, dass das Wetter wieder scheiße ist. Also so beginnst du hier ein Gespräch. Mhm. Egal, ob es jetzt flirten ist oder irgendwie. In, 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 in der Pause von der Konferenz am Buffet, oh, nee, also ich hätte jetzt lieber ein bisschen mehr vegane Optionen gehabt. So, ne? Das ist der
1: Open ne? schlechthin. Naja. So, also so in der Art. Naja, egal. Das ist ein anderes okay. Thema. Okay. Ähm, Exkurs Ende. Ähm, wenn du den Jugendlichen Martin treffen würdest, was würdest du ihm raten?
0: Mach keinen Salto Abgang vom Reck, wenn du verliebt bist. Damit habe
1: ich meine... <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet, entschuldige. Okay, erklär das bitte. Ja,
0: nee, also da habe ich mir meine Turnerkarriere dann beendet. Ich war halt irgendwie verliebt, bin in die Turnhalle gefahren, habe meinen Abgang gemacht und habe aber Informationen getilgt. Ne? Also dass die Bodenmatte, die ich da hingelegt habe, viel zu hart war. Und ich hatte halt Energie, ich war freudig, habe das Ding zu hoch gemacht, habe das überdreht, habe mir meine Wirbelsäule überstreckt, also Bandscheiben beschädigt. Und ja, dann war er von... Von 100, ich wollte so irgendwie noch Deutsch auf deutsche Meisterschaften trainieren, von 100 auf 0 äh, in einer Nacht und okay. ja, das, das würde ich tatsächlich, diesen Fehler würde ich gerne verhindert haben, aber andererseits andererseits ähm, hat es den Weg und den Schalter freigemacht für ganz andere Entwicklungen und Potenziale. Also von daher, äh, Gott sei Dank ist nichts wirklich krasses passiert, außer dass ich halt irgendwie öfters mal dran arbeiten muss, dass ich die Haltung stabilisiere. Ähm, ja.
1: Okay, danke für den Impuls. Entschuldige bitte meinen äh, humorvollen Ausreißer, aber damit habe ich, äh, das war eine überraschende Antwort für mich, die ich noch nicht gehört hatte. Deswegen, äh, mein also so soll es sein. Und das ist für mich das größte Kompliment
0: als Autor, wenn ich jemanden sehe, der ein Buch von mir liest oder dieses Reisebuch, was ja wirklich äh, als Comedy geschrieben ist. Und wenn die Leute plötzlich laut anfangen zu lachen über irgendeinen Impuls oder Gedanken, den sie haben, das ist für mich das schönste Geschenk. Also da musst du, ich
1: Okay, cool. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Also früher war es, wie gesagt, ich hatte immer so vor mir, oh, jetzt kribbelt es wieder in meinem Kopf, so ne? Dieses Bücher, also ein Bücherregal da irgendwie in meinem alten Jugendzimmer und das wollte ich mal mit meinen eigenen Büchern füllen. Nun habe ich das Problem mit, mit Anfang 40, dass das schon voll ist. Hm. Und denke mir so, hmm, naja, jetzt mache ich einfach das Regal größer. Nee, äh, jetzt, egal, jetzt ne, muss ich mich ein bisschen mit mir auseinandersetzen. Und ähm, ich, ich habe jetzt gerade tatsächlich was Blumiges im, 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 im Gefühl. Ich, ich bringe das mal nach draußen. Äh, aber in den Momenten ruhend, ein genussvolles, sinnvolles Leben gehabt zu haben. Hm das ist mir gerade irgendwie so zugeflogen, ähm, weil, weil, ne, du hast ja gesagt, du machst auch auch Resilienz und so weiter, weil dieses im Moment drohen, weil ich habe das auch, ich habe so meinen Tag optimiert und strukturiert, ich bin vorangekommen, hatte Erfolg äh, mit den Büchern und, und, und habe zweimal mit Note mein Studium abgeschlossen und, und so weiter und habe dann aber irgendwann gemerkt, im Moment mal, ich erreiche jetzt zwar viel, habe echt meine Produktivität irgendwie verexplodiert und Aber ich genieße den Prozess nicht genügend. Mhm. Also natürlich macht mir das Spaß, wenn ich kreativ bin oder jetzt mit dir irgendwie im Dialog bin und, und Wissen teilen kann und so weiter. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Aber so das Dazwischen hat sich oft halt gehechelt angefühlt. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, hey, stopp mal. Äh, ist das, das ist nicht wirklich das, was ich will und meine Lebensmission. Ne? Und du die, die hattest mich ja, das habe ich ganz am Anfang gesagt, ne? ich bin neugierig, ich will die Sachen verstehen und, und kommunizieren. Ich dann ergänzt, zu sagen, na ja, okay, jeden Tag ein Stück glücklich sein. Ja, ja. Halt Balance, ne? Weil nur, und, und so kann ich auch leichter akzeptieren. Manchmal sage ich jetzt, okay, also ich hatte auch in Corona so meine Herausforderung, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt das, was dran ist. Es ist nicht toll. Ich will nicht an dieser Position sein. Ich will nicht in dieser Lage sein. Aber das ist das, was jetzt dran ist. Und ich fokussiere meine Energie auf das, was jetzt zu tun ist und nicht auf das, was ich ursprünglich mal geplant habe. Achtung, Agilitätslampe. Äh, und dann plötzlich ist das auch alles so ein bisschen unprätentiöser, unaufgeregter. Ne? Dann sagt so, okay, hm, hm, mache ich jetzt halt, ist halt so beschwärme ich nicht. Gut, ja, ich
1: finde das, find das aber einen ganz, ganz wichtigen Impuls, was du sagst, weil ich habe ja viel mit High Performern im Coaching-Bereich zu tun. Ähm, ich sage mal, auf der Paper Wings-Seite, im CEO-Consulting etc. Aber Resilienz-Consulting ist daraus entstanden, äh, dass na genau in unserem Lebensalter, so plötzlich mit 40 kommt halt dieser krasse Knick. Ne? Dann hat man zwei Studiengänge, man hat das super abgeschlossen, man hat Karriere gemacht, im Mittelstand, im Konzern. Und dann kommt aber mit 40 irgendwann die Sinnfrage, wo man sagt, ey, wofür mache ich das einfach? Also wofür bin ich gerade so mega effizient, wertschöpfend ähm, und äh, war jetzt 40 Jahre lang im Burn-on-Modus und äh, wechselt plötzlich in den Burn-out-Modus. Und deswegen sind ja genau das, was du gerade gesagt hast, sagt, okay, im Moment der Weg war aber cool, ne? nicht das, das Ziel war das, wo ich hinkomme, sondern der Weg dahin war auch cool. Ich habe Bestnoten gemacht und es hat Spaß gemacht und ich habe Bestnoten gemacht und gehe in den Burnout. out hm.
0: Ja, also das ist tatsächlich, also das, ist, glaube ich, der wichtigste, das ist wichtigste Feuer, so also dieses Leuchten in den Augen zu haben. Wenn man es nicht hat, kann man nochmal eine Weile versuchen, es zu suchen. Und gucken, ob man halt irgendwie kleine Hebel findet. Und wenn das Leuchten aber halt absolut nicht kommt, dann, ja, dann muss man das tun, was man tun sollte. An
1: so einer Stelle, ne? Ja, vielleicht was war das schon der Abschlusssatz, aber ich frage trotzdem noch die Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ja, lange Zeit, oder ich würde sagen, ich habe so drei, aber eins davon ist, äh, wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Ich habe das mal in so einem Kampfsportkatalog als Teenie gelesen, das ist mir irgendwie die Seite rausgerissen, hingehangen. Also ich erkläre das mal, weil das sonst äh, vielleicht äh, zu schwach ist. Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Das klingt sehr irgendwie nach Perfektionist. Und ähm, ist aber in diesem Kontext, Eher so zu deuten, dass wer aufhört, umzulernen und sich weiterzuentwickeln, der verliert den Anschluss, weil die Zeit sich heutzutage so schnell ändert und die Erfolgsfaktoren sich so schnell ändern, dass wir flexibel im Kopf bleiben dürfen und sollten, wenn wir nicht den Anschluss verpassen wollen oder einfach am Ball bleiben. Und lebenslanges Lernen ist dann nicht so eine geschönte Management-Phrase, sondern einfach sollte wirklich Haltung eines jeden sein, also diese Neugier und Offenheit zu sagen, okay, also Uni war schön, Ausbildung war schön, ich habe was gelernt, aber ich werde noch dreimal komplett neu denken in meinem Leben und das ist auch okay und das macht es halt auch spannend.
1: Cool, Dankeschön. Ja, Martin, vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese, dieses, äh, ja, unterschiedlich strukturierte Gespräch. Äh, wir hatten einen relativen inhaltlichen Fokus auf äh, Bestnote, ein ziemlich cooles Buch, äh, wo es um Lernstrategien und Lerneffizienz und Wertschöpfung geht, haben dann aber noch ein paar pädagogische oder philosophische Ausflüge gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst. Sehr gern. Tschüss. Ciao.